0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode en solo, où j'avais envie de revenir sur mon chemin de guérison et les différentes étapes que j'ai traversées. J'avais déjà fait, je pense, un live euh, sur Instagram, probablement sur mon chemin de guérison, ça doit faire un bout de temps. Je me suis demandé si j'avais pas fait un podcast et si j'allais pas me répéter, mais je crois pas. Donc euh, j'espère que ce sera quand même intéressant et que ça pourra vous éclairer sur les différentes étapes que j'ai traversées. Alors, euh, l'objectif de ce partage, c'est de montrer qu'il y a un chemin et plein de chemins, il n'y a pas juste mon chemin, mais que euh, c'est intéressant de voir tout ce qui retire tout ce qu'on retire de chacune des étapes et pourquoi elles sont importantes et complémentaires et aussi de se laisser inspirer par les chemins de guérison des autres parce que c'est grâce à des personnes qui m'ont parlé des thérapeutes qu'ils avaient vus que ça m'a donné envie de les consulter. C'est grâce à des personnes qui m'ont parlé de techniques qu'ils utilisaient pour être mieux que ça m'a donné envie d'essayer ces techniques. Donc j'espère aussi pouvoir euh, peut-être semer quelques graines de « mieux-être » De, de désir d'avancer et de d'être bien avec soi grâce à cet épisode. Donc, euh, si vous m'écoutez peut-être régulièrement dans ce podcast, vous savez peut-être que j'ai grandi avec des insomnies et de l'anxiété et euh, je m'entends pas très très bien avec ma famille. C'est pas très facile. Euh, C'est pas le thème le plus aisé de ma vie. <rire> C'est ce thème là. Et euh, quand j'ai eu l'âge adulte de pouvoir euh, habiter seule, après mes études euh, d'art appliquées, j'ai décidé d'habiter toute seule et euh, j'ai commencé une thérapie, notamment grâce à la, la maman de mon amoureux de l'époque, qui elle était en thérapie. Et donc je suis allée voir quelquefois son thérapeute et ça m'avait fait du bien, ça m'avait bien aidée. Néanmoins, je n'ai pas continué. Euh, pour une raison, euh, je ne me rappelle plus trop à l'époque euh, ce qui s'était passé, mais voilà, je n'ai pas continué. J'étais intéressée et j'étais ouverte par différentes pratiques de soins, mais je n'ai pas poursuivi. Pendant longtemps, je n'ai rien fait. Au début de la vingtaine, j'ai rien fait pour, euh, pour être mieux, parce que je ne savais pas en fait par où aborder le problème, je pense. Je pense aussi que j'avais été pas mal baignée dans une famille qui disait bah « non, mais c'est bon, il ne faut pas trop s'écouter », c'est bon, tu vas aller bien, prends l'air, va marcher un peu, et puis voilà. En fait, c'était, c'était pas du tout logique pour moi, pas évident pour moi, d'aller faire des thérapies, parce qu'autour de moi, les gens ne le faisaient pas. Donc, je suis originaire d'une petite ville à côté de Nantes. Ce n'est pas comme à Paris où beaucoup de gens ont des psys, et où c'est peut-être un peu plus accepté que, que dans les petites villes de France. Mais en tout cas, c'est... Voilà, ce n'était pas forcément une évidence. À l'époque, je n'étais pas non plus intéressée par le développement personnel, par euh, lire des livres de développement personnel, etc. Euh, C'est plutôt euh, voilà, cinéma, euh, travail, dessin, livres, mais pas, pas des livres pour pouvoir euh, m'ouvrir l'esprit. J'ai trouvé que euh, les relations amoureuses que j'avais eues étaient très guérisseuses. Donc, euh, pour moi, pouvoir me reconstruire dans le lien d'amour avec mes amoureux jeunes et puis en grandissant, j'ai eu aussi de très belles relations et donc ça a été pour moi très aidant, et ça a été comme un échappatoire euh, de ce que je vivais à la maison et j'ai vraiment euh, beaucoup de gratitude pour les hommes que j'ai rencontrés sur mon chemin parce que ça m'a beaucoup aidée. Également vivre seule, ça m'a beaucoup aidée, me retrouver avec moi, me retrouver face à mes émotions me retrouver face à mes responsabilités, me prendre en main, m'occuper de moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je pense aussi que quand on n'est pas très bien dans sa famille, au sein de, voilà, de avec les gens avec lesquels on vit c'est pas évident de se remettre debout et donc j'encourage tout le monde quand il euh, y a des périodes comme ça d'anxiété, de, de difficultés personnelles à déménager. Vraiment, je pense que ça, ça aide vraiment et de s'extraire d'un environnement qui a été complexe pour aller euh, recréer un nouvel environnement. Bien sûr, on va emmener euh, ces challenges avec soi, mais on va pouvoir repartir quand même d'une base nette pour pouvoir se reconstruire, faire ses propres choix, être bien avec soi euh, et pas toujours se reconfronter aux relations qui ont été un peu tumultueuses. Voilà, donc faire, faire un espace propre pour pouvoir se reconstruire, ça aide quand même beaucoup. Ensuite, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est un point de non-retour. Euh, vers l'âge de 28-29 ans, j'étais vraiment, vraiment dans mes insomnies, c'était très difficile. Je vivais à Paris, j'avais un bon job à l'époque, j'avais l'occasion de voyager, j'avais une super vie sur le papier, j'avais un compagnon, tout, tout allait bien sur le papier. Et moi, je n'allais pas bien du tout à l'intérieur, j'étais pétrie d'angoisse, je faisais des crises de, de, tati, de tachycardie. je ne dormais pas la nuit, euh, j'avais faim, trop faim, j'avais pas assez faim, euh, j'étais irascible, j'avais envie de tout contrôler parce que j'étais très stressée. Donc, vers l'âge de 28 ans, je suis retournée en thérapie et là, j'y suis restée. Euh, J'ai fait une thérapie pendant 4 ou 5 ans avec une dame formidable qui est maintenant à la retraite, qui était au sud de Paris. Et j'allais la voir toutes les semaines pendant un certain temps, et puis après, vers la fin, toutes les deux semaines. En même temps que la thérapie, je suis allée à l'hôpital, euh, à la Pitié-Salpêtrière, pour m'occuper de mes insomnies. Et euh, donc, pour, pour, euh, pour se faire explorer son sommeil, c'est très long. Enfin, à l'époque, il y avait 9 mois d'attente, c'était un peu plus de 10 ans, je ne sais pas trop où ça en est maintenant. J'étais allée auparavant dans une clinique du sommeil, mais ils ne m'avaient pas convaincue. Là, c'était l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans euh, le service du sommeil et ils ont fait du super taf parce que le chef de service, après que mon sommeil ait été exploré avec les électrodes et tout ça, il m'a dit que le mieux pour moi serait de voir une sophrologue naturopathe donc hors de l'hôpital et, et cette dame, Dani Trouillet, elle a des groupes de rééducation au sommeil et donc elle s'est occupée de moi euh, en, en individuel d'abord. J'ai fait une séance de naturopathie avec elle et puis d'autres séances de naturopathie aussi par la suite avec elle. Ça a été ma peur d'entrée vers la santé naturelle, de rencontrer Dany. Et en même temps, j'ai fait aussi des cours de sophrologie avec elle et un cycle de euh, MBSR pour, euh, pour apprendre la, la pleine conscience, en fait, être présente à moi-même, ce que je n'étais pas. Je n'étais pas présente à moi, présente à mes sensations, présente à mes ressentis. J'étais dans mon stress. Et j'étais stressée d'être stressée, tellement ça faisait d'années que je vivais dans mon stress. Donc je, je barbotais dedans. Et ça m'a permis de prendre de la distance et de commencer à faire l'expérience de la présence et dans cet espace, de commencer à avoir d'autres perspectives pour ma vie. En même temps, la naturopathie, ça m'a remis d'aplomb, ça m'a remis sur mes... droite sur mes jambes. Euh, moi qui avais l'impression que mes nuits conditionnaient mes jours et que c'était parce que je dormais pas bien que j'avais des, des, des journées de merde, en fait c'était un peu le contraire, c'était carrément le contraire même, c'est parce que mes journées n'étaient pas optimales pour passer des bonnes nuits que je dormais pas bien. Donc euh, une fois que j'ai compris ça, je me suis attelée à refaire de l'exercice physique, mieux me nourrir, détoxifier mon organisme, euh, travailler sur mon équilibre psycho-émotionnel, toutes ces choses qui sont des piliers de la naturopathie, et aussi, j'ai commencé à apprendre que le repos, ce n'était pas juste la nuit, mais que c'était aussi pendant la journée que je pouvais apprendre à détendre mon système nerveux pour ne pas que tout repose sur la nuit et faire monter, 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 monter dans la journée mon niveau de stress sans jamais me reposer et me relaxer, contempler et juste être dans la journée. Et, euh, et donc, du coup, bah, je, je devais faire ça le soir, mais sauf que le soir, j'étais stressée de ne pas dormir et ce n'était donc pas gérable. Et donc, j'ai dû apprendre à me faire des pauses dans la journée pour apprendre à relâcher. Et ça a été très bénéfique. J'ai fait aussi, grâce à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des séances de biofeedback. Donc on vous met des capteurs à différents endroits pour que vous puissiez observer, quand vous êtes en état de détente, comment ça se passe en fait euh, physiquement. Il y a des capteurs qui vont sentir à quelle vitesse votre cœur bat, votre transpiration, votre respiration. Vous allez pouvoir observer sur un écran que vous vous calmez. Et le fait d'avoir cette réalisation, cette prise de conscience, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on a la main. Ensuite, j'ai décidé de faire des études de naturopathie parce que je trouvais que c'était passionnant. Donc, ce n'était pas pour faire une nouvelle carrière pour moi, c'était vraiment juste parce que comme j'allais mieux et que j'avais solutionné les problèmes de sommeil, que j'avais aussi un petit peu moins mal au ventre, que je me trouvais plus à l'équilibre, que ma peau était devenue plus jolie, plus il y avait comme une lumière qui commençait à passer, que je ne voyais pas avant. Alors, je me suis dit que j'allais faire les études de naturopathie, notamment euh, pour arrêter d'avoir peur d'être malade. J'avais beaucoup eu peur d'être malade, et j'avais peur que mon corps me trahisse, j'avais peur, voilà, c'était... Comme je ne maîtrisais pas mon sommeil, mes crises d'anxiété et tout ça, j'étais dans une forme de contrôle, et j'avais très très peur de ce qui pourrait se passer, et donc j'avais envie d'apprendre à faire confiance à mon corps. Je pense que c'est surtout pour ça que je suis devenue naturopathe. Donc, j'ai démarré euh, ce cursus de naturopathie que j'ai suivi en trois ans et demi à Isupnat. Pendant mes études de, no... de naturopathie, du coup, j'ai poussé plein de portes parce que la naturopathie, c'est généraliste. Donc, ça m'a appris à prendre soin de moi sur euh, tous les plans de l'être. Et je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui m'intéressaient particulièrement. Donc, moi qui n'ai jamais été une grande sportive, je me suis plus intéressée à toute la détox par l'hydrologie et tout ça. Et j'ai fait beaucoup beaucoup de sauna, j'ai fait beaucoup de massages, j'ai trouvé des, des moyens de faire des échanges de services pour pouvoir avoir accès à tout ça parce que j'étais étudiante et je n'avais pas beaucoup de moyens. Mais j'ai trouvé des moyens parce que c'était important pour moi. J'ai aussi découvert euh, des techniques de libération émotionnelle. J'ai découvert notamment l'EFT grâce à un stage que j'ai fait aux états unis à Hawaï. Le FT qui est très populaire aux états unis il n'était pas du tout en France. Et en France, elle est devenue de plus en plus, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Et quand j'ai ramené le l'EFT comme ça dans ma valise, c'était 2014, je crois que ça fait déjà 8 ans, ça m'a changé la vie. Après, je me suis formée, arrivée en France. Pour les formations, je recommande Noël Cassan. D'ailleurs, j'ai des épisodes sur le FT, des épisodes de podcast sur le l'EFT, si vous voulez les chercher. Il y a un épisode en solo et il y a un épisode avec Noël. Et... Euh... Et donc, en... donc, je me suis formée EFT1, EFT2 et Matrix, réimprinting, qui utilise l'EFT pour réimprimer, en fait. Euh... Donc, on ne peut pas changer son passé, mais on peut changer l'empreinte émotionnelle qu'on a vécue en lien avec son passé. Donc, je me suis formée à tout ça. Et aussi, j'ai fait de la place pour euh, la méditation pendant mes études de naturopathie. Et j'ai notamment fait Vipassana, qui est 10 ten... euh, ten... jours dans le silence, et ça m'a fait vraiment le plus grand bien de faire cette expérience-là. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je ne suis pas euh, vraiment à fond dans la méditation, mais par contre, j'ai beaucoup intégré la contemplation, le fait d'avoir des périodes pour ne rien faire, prendre de la distance avec mes pensées, réaliser que mes pensées ne sont pas la réalité, mais que je fais toujours des interprétations. Et ça a été très, très fondateur pour mon chemin d'empuissancement. Ça a été essentiel. Sur mon chemin de guérison, il y a aussi les voyages, donc euh, j'ai pas mal voyagé à partir du moment où j'étais certifiée en naturopathie, donc j'ai fait, pendant les études de naturopathie, j'ai fait un stage à Hawaï, à la fin des études de naturopathie, j'ai fait un stage à Bali, et ça a été pour moi le début d'une ouverture absolument magnifique vers l'extérieur, en voyageant de plus en plus, donc j'ai voyagé en Asie beaucoup, donc au Bali, euh, au Vietnam en Thaïlande, euh, en Inde, j'ai fait des beaux voyages comme ça au Maroc, où je suis restée longtemps à chaque fois, c'était vraiment plusieurs semaines ou plusieurs mois, et où j'ai commencé à vivre un peu une vie de digital nomade, et je pense que de, de découvrir des nouvelles cultures, de me rendre compte aussi à quel point j'avais été privilégiée, protégée, surprotégée, dans un environnement franco-français de fonctionnaires, qui avait généré de l'anxiété, euh, j'ai compris aussi des choses comme ça par le voyage, notamment le fait que euh, quand on vit au présent, encore une fois, hein, la présence, quand on vit au présent et qu'on ne projette pas toujours un futur hypothétique, euh, catastrophique, ou au contraire un futur auprès, de, a, auprès le, duquel on va courir sans cesse, on est beaucoup plus heureux. Et ça, ça m'a fait, fait beaucoup de bien de le réaliser aussi. Vivre simplement au présent, il y a une grande sécurité là-dedans. Pendant mon voyage à Bali, j'ai fait du, du shaking, donc je me suis secouée pendant huit jours, 6 heures par jour en chantant des mantras, c'est une expérience un peu dingue, qui m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi j'ai choisi d'y aller J'avais entendu beaucoup de bien de ce ashram, euh, depuis, Ratu Bagus, depuis Ratou est décédé si je ne me trompe pas, donc le, le lieu peut-être existe toujours, peut-être qu'il a été récupéré par euh, des personnes qui, qui faisaient partie de son ashram. Donc, euh, l'intérêt de se secouer, c'est de libérer tout ce qui est engrammé dans le corps de, de stress qu'on a vécu pendant de nombreuses années. Donc, moi, j'ai été très, très angoissée, très, très stressée dans ma vie, je, je trouve, pour, pour, pour l'avoir ressenti très, très fortement dans ma vingtaine, sur, surtout dans ma vingtaine. Et donc, d'aller me secouer comme ça dans ma trentaine pour pouvoir me libérer, ça a été vraiment très, une expérience assez dingue qui m'a fait beaucoup de bien. Pour vous donner une idée un petit peu, les animaux, quand, euh, quand ils vivent un choc émotionnel, ils vont se secouer dans l'instant. Et après, il n'y a plus rien, en fait. Ils continuent de vivre leur vie et ils se sont débarrassés. Et nous, quand on vit un choc, on va le garder dans notre système nerveux, on va le garder dans nos cellules, et on va s'en rappeler, et on va se figer. Et plus on va se figer comme ça, moins on va réussir à vivre une vie libre et créative, et euh, pouvoir voir d'autres perspectives, et pouvoir euh, se sentir euh, en paix. Et le fait de réapprendre à se secouer, ça permet de, de s'en débarrasser. Voilà. J'ai fait d'autres choses un petit peu dingues. J'ai fait notamment la rencontre d'un guérisseur philippin qui était de passage à Paris. s'appelle Alex Orbito. Euh, je pense que ça va faire 8 ans. Euh, Alex Orbito, il n'est il plus, plus de ce monde actuellement. <rire> En tout cas, pas sous cette forme-là. Il est décédé depuis. Il était assez âgé quand je l'ai rencontré. C'était une expérience pour moi extraordinaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc J'ai eu une opération euh, psychique. Je ne sais pas trop comment on dit en français. Psychic Surgery. Et donc, euh, ça a été... Euh, en fait, dans le processus, donc, il, y avait des, il y avait une centaine de personnes. Et il y avait une équipe d'accompagnants autour d'Alex Orbito. Et donc, les accompagnants nous faisaient passer dans une salle où il nous faisait un genre de soin énergétique pour nous préparer, et puis ensuite, arrivé dans la salle avec lui, euh, on ferme les yeux, on s'allonge, et lui, il opère à main nue, là où il y a besoin d'enlever ce qu'il a besoin d'enlever, euh, ou de rééquilibrer ce qu'il a besoin de rééquilibrer. Et donc, j'ai senti qu'il m'avait opéré la tête, il m'a opéré au niveau du ventre, au niveau des épaules, et j'entendais tous les bruits, c'est-à-dire que j'entendais les bruits qui se passaient dans, euh, dans mes intestins, j'entendais les bruits j'entendais ce qui se passait j'avais les yeux fermés, j'étais terrifiée je me rappelle j'étais concentrée sur ma respiration et il a nettoyé une première fois, ça a duré quelques minutes et puis ensuite j'étais amenée dans une pièce pour pouvoir me reposer bien sûr après il n'y a pas de traces en fait, sur la peau, c'était un petit peu rouge mais il n'y avait pas de traces et ensuite on m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne dans l'après-midi pour avoir une deuxième opération et donc je suis revenue, j'ai eu une deuxième opération il a dit qu'il avait pas mal à nettoyer et puis dans la soirée, j'ai vécu aussi un soin avec euh, son équipe. Donc c'était un soin avec beaucoup de chants, et donc c'était un soin de libération avec euh, des choses qui devaient... Euh, il faisait passer énergétiquement des choses d'un côté du corps, et il faisait rentrer de la lumière par l'autre côté du corps pour remplacer. Et donc ça a été pour moi quelque chose de majeur dans mon, dans mon chemin de guérison. Et euh, bah, je ne saurais pas l'expliquer, c'est... C'est mystique et, et ça, a été, euh, ça a été vraiment libérateur. Euh, je n'ai jamais pris de plantes médecines. Euh, je suis assez critique vis-à-vis -vis de ce qui altère la conscience euh, dans ce sens-là. Donc je sais que ça fonctionne très bien. Je, je connais plein d'amis qui ont pris de l'ayahuasca, qui ont fait des, 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 des voyages avec des mushrooms, des champignons hallucinogènes, plein de choses. Je sais que ça a aidé beaucoup de gens autour de moi. Je sais que ça a aussi donné de la confusion pour beaucoup de gens autour de moi qui vivent des expériences extraordinaires de conscience altérée. Et après, quand ils reviennent, ils ont du mal à se réajuster. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ça ne m'attire pas, mais ça ne m'attire pas. De la même façon que je n'ai jamais bu d'alcool dans ma vie, je n'ai jamais fumé quoi que ce soit, et je suis assez... Euh, pour garder une forme de pureté dans mon corps, le, le mien. Je ne juge pas ce que font les autres, mais pour moi, c'est ce qui me paraît juste. Possiblement, ça peut être en lien avec ma lignée familiale et il euh, y a des, des historiques dans ma famille d'alcoolisme, euh, d'idées suicidaires, de choses comme ça. Et je suis assez contente de, de rester sur le plancher des vaches et de suivre d'autres chemins qui sont ancrés pour moi, qui sont connectés. Où je, où je suis là, toujours avec moi-même, et pas déconnectée. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui évoluera dans le futur ou pas. En tout cas, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur euh, notamment euh, la molécule euh, psilocybine, je ne sais pas comment on dit en français, pardon, <rire> qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, notamment dans des cliniques qui existent aux Pays-Bas. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire, c'est reconnu là-bas, c'est possible de faire des des voyages de guérison avec cette molécule, donc je, je trouve ça génial. Pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin, ce serait quelque chose de plus euh, récréatif, euh, plutôt que, que, que du désir de guérison, comme je ne sens pas que j'ai quelque chose à régler en ce moment. Mais j'ai de la curiosité, et si je le faisais, je pense que j'aimerais le faire accompagné de psychothérapeutes, de, de breastworkers, de, de personnes qui accompagnent euh, pour l'intégration. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Euh, je prends les choses un petit peu dans le désordre, mais donc, pendant toute la période où j'ai fait tout ce que j'ai partagé, j'étais aussi donc en thérapie avec ma psy, et à la fin de ma thérapie, ma psy m'a dit « on a terminé ». Et moi, j'avais l'impression de ne pas avoir terminé, après être près 4 ou 5 ans, euh, aller la voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et... Et comme la vie est bien faite, en fait, quelqu'un d'autre s'est présenté sur ma route, Améio Malm, que vous allez pouvoir écouter aussi en podcast, parce que j'ai fait des épisodes avec elle. Si vous n'avez pas déjà écouté, je vous invite à aller les écouter. Et donc là, j'ai marché sur un chemin de guérison sur le transgénérationnel. Donc Améio, elle travaille avec l'arbre généalogique et elle m'a aidée à faire sens de l'histoire de ma famille parce que j'ai grandi dans une famille où on disait toujours « Non mais ça va bien, il n'y a rien à déterrer » pourquoi tu cherches la petite bête, toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de, de mettre des mots sur des impressions que j'avais ressenties. Donc, elle travaille à, à décrypter l'arbre généalogique avec les prénoms, les noms de famille, les dates de naissance, la numérologie, les métiers des gens, euh, leur date de décès, leur mariage, leur divorce, toutes ces choses-là. Et donc, ça, ça donne un peu un mapping de, de tout ce qui est engrammé dans l'histoire familiale. Et puis ensuite, c'était un travail en vibratoire, donc, il y, avait, il y avait bien sûr toute une partie où on avait la possibilité de, de parler, de se livrer, de se déposer. Il y avait aussi une partie de travail sur les rêves, tout, ce, tout le ressenti et un travail vibratoire avec les parfums de couleurs, Orion. Et ça m'a énormément aidé Donc, en fait, on, en tirant des cartes, je tombais sur des émotions à libérer. Ces émotions étaient associées à des odeurs avec des parfums énergétiques. Et donc, d'une séance sur l'autre, mon travail, c'était de sentir les odeurs pour pouvoir libérer énergétiquement l'émotion en question. En plus, il y a eu tout un travail avec euh, un retour au corps et avec un massage de la colonne vertébrale et du dos et de différents points pour pouvoir libérer aussi dans le corps ce qui avait besoin d'être libéré parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient retenues physiquement. Donc ça, ça a duré à peu près un an et demi et ça a été très, très transformateur. Ensuite, après tout le travail que j'ai fait avec Ameyo, j'ai entamé une thérapie avec Pierre-Antoine Catrice. Plus, euh, là, je dirais que le gros du boulot avait quand même été bien fait, bien déblayé, c'est-à-dire que j'étais en paix avec moi-même et ça, ça allait déjà énormément mieux. Avec Pierre-Antoine, j'ai fait un travail pour pouvoir euh, reconnecter avec l'enfant intérieur. Mon enfant intérieur, il y avait aussi pas mal de boulot en, en énergétique parce qu'il est aussi énergéticien. Il fait de la kinésiologie ou une forme de, de kinésiologie et il utilise aussi, aussi les odeurs et aussi les sons. Et au début, je crois que je suis allée le voir une fois par mois et maintenant, c'est à peu près une fois par trimestre et ça fait des années que je le vois. Et on continue de se voir à distance. En parallèle, j'ai aussi eu des coachs, notamment Charlotte de Silgi avec qui j'ai travaillé sur le fait de transformer mes... ce qui me plombait en or. Les plus grands challenges que j'ai eus dans ma vie sont finalement euh, pour moi euh, la source de mes plus belles ressources. Je vous donne un exemple, si je me suis sentie très seule, petite fille, aujourd'hui l'une de mes... de mes façons d'avoir transcendé ça, c'est de créer des communautés et de mettre les gens en lien quelque chose qui me, qui me rend la plus heureuse et j'ai travaillé pour des sites de rencontres et maintenant je crée des formations dans lesquelles les gens se rencontrent et c'est vraiment une façon pour moi d'avoir alchimisé alchimisé une de mes plus grandes douleurs voilà donc c'est mettre des mots là-dessus se rendre compte qu'il y avait une raison aux choses et que et que j'étais là pour transcender j'ai eu d'autres coachs qui m'ont aidé sur mon chemin des coachs qui m'ont aidé à comprendre mes talents, à comprendre ma puissance, à m'appuyer sur mes forces. Euh, je pense que le coaching, ça intervient plutôt dans un deuxième temps, sur un chemin de guérison. Dans un premier temps, on a plutôt besoin de se rencontrer, être là pour soi, faire un travail de présence à soi, de soins, en fait, pour pouvoir guérir. Et puis après, hop, après, on peut s'envoler et faire du coaching. Il euh, y a d'autres choses que j'ai faites sur mon chemin, j'ai rencontré notamment les cercles de pardon, euh, ça a été essentiel dans mon chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir me délester, donc le pardon je l'ai rencontré après une rupture vraiment douloureuse, et je, dans mes outils, j'avais beau avoir plein de trucs dans ma boîte à outils, je ne savais pas trop comment faire, et aller à un premier cercle de pardon, puis un deuxième cercle de pardon, lire des livres sur le pardon... Travailler sur le pardon avec des thérapeutes, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement passionné que j'ai décidé moi-même d'animer des cercles. Donc j'ai suivi la formation d'Olivier Claire et j'ai animé des cercles en France, en Thaïlande et récemment j'en ai fait aussi deux au Costa Rica. Et ça a été super. Euh, j'ai fait aussi du chamanisme. Donc j'avais prévu de faire même un long parcours de chamanisme. À Bali, donc j'ai choisi la FSS qui existe partout dans le monde, Foundation for Shamanic Studies, et j'ai fait deux fois dix jours de prérequis, donc recouvrement d'âme, les rêves, plein de trucs, c'était super, et j'étais prête pour faire cette formation de la FSS en trois ans, et c'est je crois trois fois douze jours complets si je ne me trompe pas. Et puis le Covid est arrivé, donc en fait je jamais pu démarrer la, les formations FSS, donc j'ai fait que les prérequis pour l'instant. Je ne sais pas si je le ferai dans le futur, on verra peut-être, ça m'intéresse toujours. Néanmoins, je pense qu'il y a plein d'autres façons d'accéder à tout ça. Voilà, j'ai je, 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 confiance que la vie me mettra sur le chemin des bonnes personnes pour pouvoir continuer cette route si c'est euh, si juste pour moi. Ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est l'école de la posture juste. Euh, précédemment, elle s'appelait l'école de la présence thérapeutique, créée par Thierry Janssen. Donc j'ai suivi les enseignements pendant deux ans. Donc c'est une école qui se fait en trois ans. C'est plutôt une initiation qui se fait en trois ans. Je n'ai pas pu faire la dernière année parce que je refusais de me faire tester euh, contre le corona Circus. Donc je ne pouvais pas voyager hors de l'Allemagne où je résidais pour me rendre euh, en Belgique où l'école se trouve. Donc j'ai fait les deux premières années et c'était super, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle école, euh, ça m'a permis de mettre des mots sur euh, des comportements névrotiques que j'ai eu et les réactions que j'ai mises en place euh, pour, euh, pour, pour pouvoir pallier à la douleur que j'ai ressentie dans mon cœur en grandissant en fait face à mes blessures et donc de mettre de la conscience là-dessus, de revenir dans l'espace du cœur, de de voir un petit peu, d'avoir plus conscience de ce, que, ce qui se jouait dans le relationnel. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, Et ça m'a permis aussi de mettre de la lumière, d'aider à mettre de la lumière sur ce que vivaient mes clients en, en séance de coaching. Donc, ça a été très, 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 très chouette pour moi de faire cette école que je recommande chaleureusement à toute personne qui accompagne les autres. L'école de la posture juste. Donc, euh, j'ai continué après sur mon chemin de guérison avec des choses plus ponctuelles. Donc, moi, je vois des experts dans leur domaine quand j'en ressens le besoin et l'envie. Notamment, j'ai suivi avec euh, Caroline-Marie-Jeanne qui est une amie des séances d'hypnose régressive. Donc, j'ai fait le voyage numéro 1 et le voyage numéro 2. C'est ce qu'elle propose en hypnose régressive. C'est super. Euh, je trouve ça extraordinaire. J'ai fait aussi... Euh, des soins énergétiques régulièrement avec différentes personnes c'est un peu comme de l'entretien en fait, pour moi c'est juste, euh, juste de l'entretien je me dis bon, ah, qu'est-ce que je vais faire pour me faire du bien qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir euh, déblayer en fait le terrain et mieux devenir qui je suis donc aujourd'hui tout ce que je continue de faire pour moi, c'est plus tellement pour m'apaiser parce que je trouve que j'ai atteint un état de paix et de sérénité qui est plutôt bon euh, mais c'est plutôt pour euh, par curiosité, pour découvrir qui je suis quand, euh, quand c'est nettoyé en fait, quand, quand je suis libre de conditionnement, quand je suis libre de blessures, quand je suis, quand je suis dans cet espace euh, d'infini création. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc je fais des formations notamment sur… Euh, sur ma capacité à, à manifester, à être pleinement connectée à moi-même et à, à l'univers. <rire> ça me paraît un petit peu, petit peu vague de le dire comme ça, mais c'est ça en fait. Je continue de me faire coacher, donc euh, je suis coachée là depuis deux ans par Regan Hillier. Et je trouve que c'est génial, donc en groupe et puis aussi en individuel avec une de ses coachs et directement avec elle en connexion sur Telegram. Et puis là, je cherche, je suis prête, je pense, pour, euh, pour chercher une nouvelle coach pour 2023. Je pense que je vais ouvrir un nouveau chapitre et puis je serai certainement euh, faire accompagner par quelqu'un d'autre. Donc ça continue, ça continue. Je trouve aussi que d'habiter avec Christian, mon compagnon Christian Casper, ça a été aussi très guérisseur parce qu'il a un système nerveux qui est extrêmement bien régulé et on fait une très belle co-régulation ensemble. Il fait du breathwork, c'est son métier. Il est aussi coach et trauma-informed. Il fait, euh, euh, comment ça s'appelle AFS, Internal Family System et euh, Compassionate Inquiry de Gabor Maté. Et donc du coup, à la maison, on parle beaucoup. Et quand, dès qu'il y a quelque chose en fait, qui, qui, qui intervient dans ma vie, j'en parle, je garde rien pour moi. Et donc ça, ça va assez vite qu'il me pose les bonnes questions. Et que ce soit très utile pour moi. Donc, je ne peux que recommander <rire> de sortir avec un homme éveillé qui soit formé avec ces des techniques de guérison, de soins, d'apaisement, parce que ça aide énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me disent :« Mais est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui suit pas ce même chemin ?» Je me dis :« Oui, 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 tout à fait. On, on peut être avec quelqu'un qui suit pas ce même chemin et même être très heureux, en fait. » Euh, néanmoins, je vois les bienfaits d'être avec quelqu'un qui suit le même chemin et qui, qui est juste extraordinaire, de, de, de patience, de sérénité, euh, qui pose les bonnes questions. Bah, en fait, euh, ça fait avancer vachement plus vite et, et ça, c'est aussi très, très guérisseur. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Il y a certainement des choses que j'ai dû oublier, des personnes sur mon chemin de guérison que j'ai dû oublier et je m'en excuse si vous êtes là et que vous écoutez l'épisode. Merci d'avoir contribué à mon chemin de guérison. Euh, la lecture m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Je pense qu'un des premiers qui m'a aidé, c'était Anti-cancer. Je devais avoir 24-25 ans. À l'époque, j'étais bien bien hypochondriac, j'avais très peur de tomber malade. Et c'est David Servant schreiber ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré dans un train, je me rappelle, avec des heures de train. Et ça a mis des mots sur... Euh sur des impressions. Dans ce livre-là, David Servan-Schreiber expliquait que euh, le cancer vient à nous, pas par hasard, mais parce qu'il y, euh, y a différents facteurs de prendre soin de soi, se reposer, l'équilibre émotionnel, etc. Et ça m'avait fait énormément de bien à l'époque. J'avais déjà de la curiosité pour ces choses-là. Un peu plus tard, un autre livre qui m'avait beaucoup marqué je pense que j'étais en fin d'études de naturopathie quand je l'ai lu, c'est « Le voyage de guérison » de Brandon Bays. C'est une Américaine qui a, qui a guéri d'une un, grosse tumeur qu'elle avait. Et ce livre que j'ai écouté en audiobook, et ensuite j'avais acheté les, les audios, « Le voyage de guérison euh, émotionnel et le voyage de guérison physique »,« Le process », je crois que ça s'appelle « Le process ». Et ça m'avait beaucoup aidé. c'était des techniques de visualisation absolument géniales. Donc des livres comme ça, il y a vraiment des livres comme ça qui m'ont super marqué et qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui était possible de faire quand on a envie de s'occuper de soi et de s'auto-guérir. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'auto-guérit et qu'on rencontre sur le chemin des praticiens, des pratiques, des outils, des, des remèdes qui vont nous aider à lever le blocage à l'auto-guérison. Donc c'est toujours ça en fait, c'est toujours comment je peux faire pour pouvoir empêcher, euh, comment je peux faire pour enlever ce qui empêche l'énergie vitale de me traverser et de faire son processus de guérison naturelle. Voilà c'est ça, comment je peux enlever ce qui bloque la route. Également j'ajouterais peut-être une chose essentielle, c'est euh, gagner en autonomie gagner en autonomie, en reparentalisation, être vraiment présente à soi. Ça a été vraiment quelque chose de super important et ça l'est toujours. Et je continue de le faire tous les jours, d'être là pour moi. J'ai basculé à un moment dans une hyper autonomie. Euh, puisque c'est comme ça, euh, je vais me débrouiller toute seule, je vais me guérir toute seule, je vais m'occuper de moi toute seule. Et ça, ça m'a tenu des années jusqu'à un moment où en fait ça a eu ses limites et où en fait j'ai compris que c'était au travers du lien à l'autre et en reconnectant avec les autres sainement et en acceptant aussi d'être parfois dépendante des autres que j'allais pouvoir rentrer en harmonie avec mon environnement et donc avec moi et aussi avoir plus de douceur dans ma vie. Donc ça, ça a été, euh, ça a été très très charnière dans mon chemin de guérison. Je ne sais pas où la suite va m'amener je pense qu'une des réponses réside certainement dans la créativité. Je pense que la créativité, c'est une des clés pour pouvoir avancer et garder la pleine santé au, à tous les niveaux de l'être jusqu'à la fin de cette incarnation. Euh, J'avais suivi des, 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 petites, des petits modules dans une école de psychothérapie avec Pierre Couret, une école qui s'appelle « Savoir psy » à Paris. Et Pierre Corret disait que la créativité, c'était l'antidote à la dépression. Et je pense qu'en fait, c'est l'antidote à plein d'autres choses aussi. Et donc, je m'attelle à être pleinement créative, une artiste dans ma vie, et accueillir l'énergie de la vie euh, tous les jours. Et je crois très fort que ça, ça va me maintenir en santé, que ça va me maintenir jeune jusqu'à la fin. Et, et voilà. C'est là-dessus que je conclue. Et j'espère que ça vous aura inspiré aussi sur votre propre chemin de guérison. Et même s'il y a des périodes qui sont difficiles, je trouve que, étape par étape, on... à chaque fois, je me suis dit, c'est toujours dur. Voilà, enfin, pas à chaque fois, mais parce que maintenant, je ne me le dis plus que c'est toujours dur. Mais pendant des années, je me suis dit, c'est toujours dur, mais ça va quand même un peu mieux. Et petit à petit, c'est admettre que voilà, on, a, on a parcouru un chemin, célébrer le chemin qu'on a parcouru, euh, le fait d'être petit à petit mieux avec soi et se rendre compte qu'en fait euh, la route est passionnante et que si on avait besoin de vivre ça, c'était aussi certainement qu'on avait des ressources à déployer. Et je pense que les challenges qu'on traverse sont à la hauteur, à la hauteur des ressources qu'on a à découvrir à propos de soi et donc si vous avez des gros challenges à traverser, je voudrais vous dire c'est certainement parce que vous avez une grande lumière à déployer et que vous en êtes capable et sinon la vie vous aurait pas envoyé ces défis-là et je vous souhaite euh, plein de courage pour pouvoir les déployer et quoi que vous choisissiez sur votre chemin, les thérapeutes que vous allez choisir, les pratiques que vous allez découvrir, les formations que vous allez décider de faire, tout ça ça va être complémentaire et il n'y a pas une seule chose qui va être utile, c'est tout mis ensemble, les ingrédients mis ensemble qui vont donner une belle recette et qui va vous permettre de devenir la personne que vous êtes destinée à être et de fleurir et d'être épanoui. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Merci pour votre présence.